1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der während dem Fernsehen gerne mit der Fernbedienung spielt und seine Frau damit zur Weißglut bringt, Daniel Wagner.
0: Und auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Einfach Podcasten. Gleich zu Beginn habe ich ein kleines Rätsel für dich. Was ist das? Ausnahmslos jede Podcasterin und Podcaster sucht es, aber nicht jeder findet es. Und es gibt keinen Podcaster draußen, der genug davon hat. Was ist das? Ganz genau. Sichtbarkeit. Und zwar genügend Sichtbarkeit. Denn wir wissen es alle, mehr geht immer. <lacht> Aber natürlich die Frage, ja, wie kannst du jetzt ganz einfach mehr Sichtbarkeit erreichen? Relativ einfach. Indem du zu deinem Podcast genügend Anknüpfungspunkte da draußen schaffst und somit deinen Podcast anderen zugänglich machst. Vor kurzem habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen über das Thema Podcast-Verzeichnisse. Und eins von diesen Podcast-Verzeichnissen, was tatsächlich nicht viele auf dem Schirm hatten, ich im Übrigen auch, also jetzt mittlerweile schon, aber echt vor Längerem auch nicht, ist YouTube. Und genau darum geht es auch heute in dieser Podcast-Folge. Nämlich, wie du deinen Podcast letztlich auf YouTube veröffentlichen kannst und ob es überhaupt Sinn macht. Ja, und <lacht> genau darum geht's Und zuallererst möchte ich dir mal, oder mit dir gemeinsam so gesehen, mal die Frage beantworten, ja, was ist denn jetzt überhaupt YouTube? Ich glaube, ich brauche es eigentlich ja nicht sagen, weil ich, ich glaube, den Namen und die Plattform selbst kennt jeder. YouTube ist ja wohl mittlerweile die bekannteste und ich würde behaupten, auch die größte Videoplattform der Welt. Die User von YouTube, die können eben Videos anschauen, natürlich auch bewerten, kommentieren oder wenn ein eigener Kanal, also ein eigener YouTube-Kanal vorhanden ist, können sie eigene Videos hochladen und wenn noch keiner vorhanden ist, dann erstellen sie einen und laden eigene Videos hoch. Aber YouTube ist natürlich nicht nur eine Videoplattform, sondern, Achtung, weltweit die zweitgrößte Suchmaschine, ja, wer hätte es gedacht? nachdem YouTube ja auch eine Tochterfirma von Google ist. Und die größte Suchmaschine ist natürlich Google. Also, die wirklich für mich auch unerwartet, die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist YouTube. Ja? Monatlich gibt es auch da, das sind Zahlen, da schlackerst du echt mit den Ohren. Also ich hätte es alles so nicht gedacht. Im Rahmen von der Recherche für die Folge habe ich diese, bin ich über diese Zahlen gestolpert und bin echt vom... Glaubender es abgefallen, ja. Also Anzahl der monatlich aktiven User bei YouTube, wohlgemerkt, die monatlich aktiv sind, 2,3 Milliarden User. Und durchschnittlich schaut jeder dieser User mindestens täglich 12 Minuten YouTube-Videos. Das ist dann vermutlich auch der Grund, bei 2,3 Milliarden aktiven Usern äh, monatlich und der täglichen Nutzung mit entsprechend diesen Minuten, dass auch 10% des gesamten Datenvolumens im Internet, <lacht> das finde ich ein Knaller, die fallen auf YouTube. Das hat mal eine amerikanische Firma im Rahmen von, von einer Analyse festgestellt. Ihr müsst das mal geben. Ich finde das so krass. 10% des gesamten Datenvolumens überhaupt im Internet, das kommt durch YouTube. Und allein diese Zahlen, die zeigen, welches Potenzial in dieser Plattform steckt. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Fun Fact für dich ermittelt, der auch mich so ein bisschen betrifft. Und zwar das meist aufgerufene Video aller Zeiten auf YouTube ist das Musikvideo zu dem Song Baby Shark. Ja. Ich glaube, nee, ich stimme es jetzt nicht an. Das, ich will jetzt keinen in den Bann ziehen, ja. Ich kenne es ja selber. Ich habe das, ich weiß nicht, wochenlang auf dem Ohr oder im Ohr gehabt vielmehr. Meine Töchter, die haben diesen Song geliebt. Und, oh Gott, die lieben den noch immer. Also der läuft ja immer noch äh, rauf und runter, immer mal wieder. Hölle, hölle, sage ich euch. Es ja. <lacht> ist echt so. Aber äh, genau, sei es drum. Aber der Song Baby Shark... Ist tatsächlich das meist aufgerufene Video aller Zeiten bei YouTube. So. Das ist der Grund erstmal, warum YouTube einen Blick auf jeden Fall wert ist für uns Podcaster und Podcasterinnen. Und im nächsten Schritt möchte ich jetzt mal der Frage auf den Grund gehen. Ja, warum macht es denn jetzt überhaupt auch Sinn, den Podcast auf YouTube zu bringen? Ja, und da kommt der Online-Audio-Monitor von 2021, der Ende des Jahres oder Ende letzten Jahres vielmehr rausgekommen ist. Und den verlinke ich dir auch nochmal in den Show -Notes, dann kannst du das nochmal nachlesen. Da sind ganz viele spannende Zahlen drin. Aber das Spannendste, was für mich auch so nicht vorstellbar war tatsächlich, oder ich tatsächlich auch so nicht auf dem Schirm hatte, dass YouTube bei den Plattformen von den Leuten, die da befragt wurden, und die wurden im Prinzip gefragt, ja mit welchen Plattformen hörst du denn Podcasts? Und da war YouTube auf Platz 2 der meistgenutzten Plattform zum Hören von Podcasts. Und unterm Strich waren das 44% aller Befragten in diesem online audio -Monitor. Und du wirst jetzt vielleicht denken, ja da wurden halt ein paar hundert Leute befragt. Nein, da reden wir hier von einer Datenbasis von 17 63 Millionen Online-Audio-Nutzern, und zwar ab 14 Jahren in Deutschland. In Deutschland, Freunde. Das ist der Hammer. Platz 1 ist Spotify mit knapp 50%, also 48,5, um ganz genau zu sein. Aber ich finde das wirklich den Hammer. Eine Videoplattform ist auf Platz 2 der meistgenutzten Plattform zum Hören von Podcasts. Und du fragst dich jetzt bewusst, hä? Wie kann das denn sein? YouTube ist doch Video und keine Audio-Plattform. Ja, ganz ehrlich, hätte ich das jetzt nicht schwarz auf weiß dort auch gesehen und auch auf auch verschiedene andere Quellen, die das Gleiche oder in gleicher Form belegen, dann hätte ich das tatsächlich nicht für möglich gehalten, aber es ist Fakt. Klingt komisch, ist aber so, Ja, wie unser lieber Peter Lustiger immer gerne gesagt hat. Meine Vermutung ist, Allgemein, die YouTube-Fans, die haben YouTube eh den ganzen Tag offen und nutzen es dann natürlich auch zum Podcast hören. Und zusätzlich da YouTube so stark im Bereich der Suchmaschine ist oder der Suche nach Themen ist, wie gesagt, zweitgrößte Suchmaschine nach Google selbst. Und Google gehört ja, nee, andersrum, YouTube gehört zu Google. So rum ist das natürlich irgendwo klar, dass bestimmte, wenn man in, bei Google nach bestimmten Begrifflichkeiten sucht oder Fragestellungen sucht, dass da im Zweifel auch Podcast-Folgen als YouTube-Video aufgelistet werden. Unterm Strich lässt sich sagen, wenn du mit deinem Podcast nicht auf YouTube bist, dann verschenkst du tatsächlich eine wertvolle Möglichkeit, deinen Podcast in die Sichtbarkeit zu bringen und letztlich auch damit auf dich, dein Thema und deine Angebote auch aufmerksam zu machen. So viel dazu. Und jetzt will ich natürlich dir auch noch beantworten, wie kannst du denn jetzt deinen Podcast auf YouTube bringen? Also welche Möglichkeiten gibt es da? Unterm Strich gibt es drei Möglichkeiten für dich, wie du das umsetzen kannst. Für alle drei ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass du ja, logischerweise einen YouTube-Account hast und dort auch ein Kanal existiert und der entsprechend eingerichtet ist. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk, ist, glaube ich, mit fünf Schritten oder fünf Klicks mehr oder weniger getan. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, wie du deine Podcast-Folgen dort ja, hochladen kannst, beziehungsweise wie du, welche Möglichkeiten es dafür gibt. Und zwar Möglichkeit Nummer eins. Das setzt natürlich voraus, dass, die, dass der Podcast noch nicht im Kasten ist, sondern du noch vor der Podcast-Folgenaufnahme stehst. Und zwar, dass du deine Podcast-Aufnahme gleich komplett als Video aufnimmst. Das heißt, du nimmst die, wie du deinen dein Podcast am Mikro aufzeichnest, einfach zusätzlich als Video auf, wenn du reinsprichst. Zum Beispiel mit einem Videotool deiner Wahl oder im Zweifel eben auch mit dem Smartphone. Oder wenn es Interviews sind, dann gibt es ja da auch entsprechende Tools, wo du gleich das komplette inklusive Video mit aufnehmen kannst, wie jetzt... Das Online-Tool Zoom, Squadcast oder Riverside, all die Tools, die verlinke ich dir auch nochmal in den Show -Notes, dann kannst du dir die einzelnen nochmal anschauen. Dein Vorteil ist an der Stelle natürlich, wenn du es genauso machst, du hast eine sehr, sehr einfache Zweitverwertung deiner Podcast-Inhalte, weil Video und Tonspur quasi in einem Rutsch aufnehmen ist natürlich super. Und auf der anderen Seite, wenn die Zuschauer beim Video, also bei in dem Fall bei bei dem YouTube-Video, zusätzlich dich noch als als Mensch sehen und dein, wie soll ich sagen, dein Gesicht zu dem Gesprochenen sehen, dann können sie dir natürlich auch besser folgen, weil sie dich einfach noch über einen weiteren Kanal, über einen weiteren Sinn viel mehr wahrnehmen können und ja, Nachteile gibt es natürlich auch logischerweise, wäre auch schlimm, wenn es anders wäre. Für diese Art von, ähm, von Möglichkeit. Das heißt, wenn du dann natürlich deine Videos auch noch mit aufnimmst, brauchst du nicht nur den Audioschnitt, sondern auch noch den Videoschnitt und die entsprechende Aufbereitung als Video. Und ja, ich sage jetzt mal, wenn du auch Videos mit aufnehmen möchtest, dann sollte doch auch ein vernünftiges Equipment dafür auch vorhanden sein. Sprich, eine, ich würde mal sagen, einigermaßen vernünftige Beleuchtung, eine Kamera oder ein zumindest ein, ein hochwertiges Smartphone, was vernünftige Videos aufnimmt. Gutes Mikrofon lasse ich jetzt mal außen vor, weil wenn du als Podcaster oder Podcasterin unterwegs bist, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du ein vernünftiges Mikro hast. Und dann brauchst du natürlich auch noch in irgendeiner Art und Weise eine Software für den Videoschnitt und für die Videobearbeitung. Das ist alles so in dieser, in, in dieser Konstellation so ein bisschen als Nachteil zu sehen. Möglichkeit Nummer zwei. Du nimmst deine Tonspur vom Podcast und packst das Ganze hinter ein Standbild und machst daraus quasi ein Video. Wie sieht dann sowas aus? Also du, du hast bestimmt schon mal von dem Begriff Audiogramm gehört. Und letztlich ist das nichts anderes in Videoform. Ja, sage ich jetzt mal. Ein Audiogramm ist ja nichts anderes wie ein, ein Standbild mit ein bisschen Krickelkrakel, mit Wellenform vorne. Und im Hintergrund ist die Tonspur dahinterlegt, hinter dem Standbild. Und das Ganze kann natürlich auch als komplettes Video deiner Folge dienen. Das heißt, was musst du da tun? Ja, natürlich deinen Podcast ganz normal als Audio aufnehmen. Das heißt, die Tonspur hast du dann als Audio. Dann wählst du dir ein passendes Bild aus. Das kann zum Beispiel dein Podcast-Cover sein. Oder falls du zum Beispiel auch mit Podcast-Folgen-Covern arbeitest, kann es eben auch dieses, dieses Bild sein. Und dann machst du aus beidem, also aus der Audiospur und dem passenden Bild, ein Video mit Hilfe von entsprechenden Tools. Und da gibt es verschiedenste auf dem Markt, teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Aber so der Klassiker ist eigentlich das Online-Tool Headliner. Da verlinke ich dir auch mal in den Shownotes. Da musst du dir einfach einen Account erstellen, lädst die Tonspur hoch, das Bild hoch wählst noch das Design aus, beziehungsweise machst einfach noch den Feinschliff, wo gehört was hin, wählst die Wellenform aus, weiteren Text gegebenenfalls, vielleicht noch die Schriftart und so weiter, falls die Möglichkeit besteht und dann lässt du von dem Online-Tool daraus, wenn alles eingestellt ist, ein fertiges Video machen, lädst das runter von Headliner und lädst es letztlich bei YouTube als fertiges Video hoch und pflegst da natürlich auch noch alles ein, was notwendig ist zum äh, YouTube-Video. Vorteil, oder vor, ja, der Hauptvorteil, sage ich mal, du kannst natürlich so natürlich super in das ganze Design und in das Aussehen des Videos an, äh, eingreifen und hast es somit selbst in der Hand, wie das Video letztlich aussieht. Und die Nachteile sind ganz klar, es ist einfach ein zusätzlicher Aufwand, dieses Video zu erstellen, und du brauchst natürlich auch ein Coverbild für das Video und so weiter. Das ist auch nochmal zu erstellen. Und die Metadaten wie Beschreibung und so weiter, die müssen bei YouTube dann eben manuell noch nachgetragen werden. Kleiner Quick so, zur, so am Rande. Habe ich das Wort Audiogramm jetzt mal fallen lassen. Da werde ich auch nochmal eigene Folge dazu machen. Aber ein Audiogramm ist ja nichts anderes wie so, eine, so ein kurzer Teaser, so ein kurzer Ausschnitt aus deiner Podcast-Folge. Und diese kleinen Ausschnitte, als Audiogramm, die kannst du natürlich super verwenden, um deinen Podcast letztlich bei, in, in Social Media wie Instagram und Co. einfach anzuteasern und zu promoten. Ja, Aber wie gesagt, da mache ich noch eine eigene Folge dazu. Zu guter Letzt, Möglichkeit Nummer drei und meine persönlich favorisierte Methode, ist das automatisierte Hochladen von deiner Podcast-Folge über den Podcast-Hosting-Anbieter. Wie funktioniert das jetzt? Letztlich auch relativ simpel. Du verbindest eigentlich dein YouTube-Konto mit dem Podcast-Konto beim Hoster. Da musst du natürlich noch AGBs so und schieß mich tot, äh, was noch alles dazugehört hier akzeptieren. Aber letztlich dieses, die beiden Konten miteinander verknüpfen. Das passiert dann in der Regel über den Podcast-Hoster oder beim Podcast-Hoster gibt es da Einstellmöglichkeiten oder Verbindungsmöglichkeiten. Und dann ja, lädt der Podcast-Hosting-Dienst nach Veröffentlichung einer neuen Folge von dir automatisiert diese Podcast-Folge als Video bei YouTube hoch? Und die Hosting-Anbieter machen sich dann natürlich auch die zweite Möglichkeit, die ich dir vorgestellt habe, hier zu Nutze. Das heißt, es ist irgendwie eine Anbindung an irgendeinen bestehenden Dienst, wie zum Beispiel Headliner oder ähm, Euphonic oder was es da alles gibt. Und das heißt, da wird im Prinzip auch wieder das Standbild genommen von deinem Podcast-Cover oder vom Folgencover und wird einfach mit Standard-Einstellungen und den Möglichkeiten, die man halt vielleicht noch einstellen kann. Bei manchen Hostern kann man da noch selber ein bisschen dran ein paar Dinge einstellen und dann wird es genommen, Standbild genommen und dahinter die Tonspur gelegt und das als Video erstellt und hochgeladen. Dein Vorteil ist hier relativ klar auf der Hand. Du hast wenig bis keinen Zeitaufwand, Warum sage ich jetzt hier wenig bis keinen? Ich persönlich nutze da so eine, ich würde mal sagen, 90% Automatisierung und 10% manuellen Aufwand, weil ich lasse, ich poste zum Beispiel bei Podigy und lasse da das Video zwar automatisiert erstellen und hochladen und alle mit allem drum und dran, weil da wäre natürlich auch komplett... Bei YouTube, das ist natürlich, natürlich auch noch ein Charme und äh, ist ein klarer Vorteil, die ganzen Metadaten, wie die Beschreibung und so weiter, das wird alles schon aus den ganzen Metadaten des der Podcast-Folge, also die Podcast-Folgen, Show-Notes und so weiter, werden da alles mit hochgeladen, wenn man es entsprechend eingetragen hat natürlich, das ist einfach ausgesetzt. Und ich lasse diese Videos, die da hochgeladen werden, erstmal auf Private setzen, sodass erstmal keiner Zugriff drauf hat. Und sobald eine Podcast-Folge bei mir veröffentlicht ist, springe ich nochmal in meinen YouTube-Kanal und ändere im Prinzip noch zwei, drei Kleinigkeiten. Das sind natürlich, sind wirklich nur zwei Kleinigkeiten, die ich da ändere. Ich ändere den Titel ein bisschen ab, weil da bauen sie den, den Podcast-Titel noch mit rein. Den schmeiße ich meistens raus noch. Und ich nehme ein individuell erstelltes Coverbild für das Video dass ich sowieso erstellen muss, weil ich es ja auch als Blogartikel veröffentliche und dann nehme ich quasi das gleiche, die gleiche Grafik dafür. Und ja, wie gesagt, klarer Vorteil ist, passiert vollautomatisiert, ja, ohne Zusatzaufwand, beziehungsweise mit wenig Zusatzaufwand, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Also ich mache da so noch ein, eine kleine Nachschärfung, Nachbesserung. Und du kannst eben ohne Zusatzaufwand so ganz einfach einen weiteren Kanal bespielen. Die Nachteile in diesem in dieser Umsetzung sind natürlich, du hast wenig bis keinen Einfluss auf das Videoergebnis. Manche Hoster lassen da noch ein bisschen mehr Freiraum und, und da kann man noch ein bisschen paar Sachen individueller einstellen. Bei manchen Hostern, wie jetzt zum Beispiel bei Podigi eben zum Beispiel nicht, was natürlich schade ist. Und Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, nur so eine 90 Automatisierung zu verwenden, weil beispielsweise das automatisch erstellte Coverbild ist kurz, um einfach nicht zu gebrauchen. Ja, da wird einfach ein Bildausschnitt aus dem Video genommen und das sieht jetzt also dieses Video hat ja dieses diese Wellenform auch mit drin und so sieht das Cover dann auch aus. Also das ist, ich sag mal so, naja, <lacht> nicht so pralle. Ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, dann eigenes noch hochzuladen. Dann sieht es ordentlich aus. Ja, das waren die drei Möglichkeiten, wie du deinen Podcast auch auf YouTube bekommst und wie du die passenden Videos dazu erstellen kannst. Zum Schluss nochmal ein kurzes Fazit. Ja, YouTube ist für mich ein, oder nicht nur für mich, es ist ein riesengroßer Kanal und hat mindestens genauso viel, nämlich ein riesiges Potenzial in meinen Augen. Und auch die Frage, ja, sollte ich jetzt meinen Podcast auch auf YouTube hochladen, da gibt es von mir mittlerweile wirklich ein klares Ja als Antwort. Oder anders gesagt, jeder Podcast, der dort nicht vertreten ist, der verschenkt tatsächlich unnötig Sichtbarkeit. Und ja, jetzt sich den eigenen Podcast bzw. die zugehörigen Podcast-Folgen da auch hinzubekommen, ist eigentlich mit vergleichsweise einfachen Mitteln relativ schnell machbar. Und klare Empfehlung, das solltest du mitnehmen. Ja, und wenn du jetzt einen Podcast hast und beim Thema Sichtbarkeit für dich, für dein Business und natürlich auch für deine Angebote einen Sparringspartner suchst oder vielleicht sogar vor der Herausforderung stehst, einen eigenen Podcast zu starten, dann lass uns gerne zusammensetzen und da einfach mal drüber sprechen. Und zwar drüber sprechen, wo stehst du aktuell, egal ob Podcast vorhanden ist oder noch nicht, wo möchtest du hin? Und was ist letztlich notwendig, um dich genau dorthin zu bringen? In die Shownotes packe ich dir einen Link zu meinem Kalender. Dann kannst du dir einen ja, für dich passenden Terminslot einfach aussuchen und direkt einbuchen. Und natürlich ist das Gespräch für dich komplett unverbindlich und kostenlos. Steht gar nicht zur Debatte. Und ich freue mich drauf, dich und deinen Podcast vielleicht schon bald, oder beziehungsweise deine Podcast-Idee, so muss man sagen, vielleicht schon bald kennenzulernen. In dem Sinne war es das mit dieser Folge zum Thema Podcast auf YouTube bringen. Und ich freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In dem Sinne alles Gute und bis bald. Dein Daniel. Das war es
1: auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Show Notes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com. Und wenn du jetzt bereits einen Podcast gestartet hast, aber irgendwie das Gefühl hast, da muss doch noch mehr gehen, egal ob du dir mehr Hörer, mehr Sichtbarkeit oder mehr Kunden für den Podcast wünschst, dann ist die Podcast Stories Academy genau das Richtige für dich, um deine aktuellen Herausforderungen zu meistern, neue Strategien zu lernen und mit deinem Podcast jetzt richtig durchzustarten. Den Link zur Academy findest du ebenso in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. An dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, Podcasten muss nicht schwer sein, deswegen einfach Podcasten.